0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. <lacht> und da geht es auch schon los und äh, diese Folge B.I. or Die, Get to Know, startet tatsächlich mit einem Lachen, weil wir kann ich ja mal verraten, jetzt so Backstage, schon ein bisschen geplaudert haben. Wer, das ist die liebe Alexandra Feix, die heute hier zu Gast ist und wer Bi or Die Get to Know heute zum ersten Mal hört, ja, was ist das Format? Das Format ist tatsächlich, dass hier Leute, Menschen, Persönlichkeiten aus dem Datenumfeld, aus LinkedIn anderen sozialen Medien Gäste sind und es darum geht, wer sind diese Menschen eigentlich, was machen die so und mit was machen die so? Ist nicht gemeint, wie ist denn deren Lebenslauf, wie war der Karriereweg etc. Das können wir alles auf LinkedIn nachlesen, wie der Karriereweg war. Aber mich interessiert immer, was machen denn diese Menschen? Ich warte immer noch auf den Gast oder ein, ähm, eine Gästin, die vielleicht heimlich oder unbekannterweise Kaninchen züchtet und äh, die größten Kaninchen Europas züchtet oder äh, Harfe spielt, historische Harfe spielt und damit eigentlich europaweit unterwegs ist und niemand weiß das und auf solche Dinge bin ich gespannt, sowas will ich rausfinden und ich habe es gesagt, die liebe Alexandra Feix ist da, ich kenne Alexandra schon ja im Projektkontext jetzt zwei, drei, zwei Jahre und haben auch schon das ein oder andere zusammenarbeiten dürfen. Und ähm, schätze das unheimlich, was Alexandra im Job macht, weil das ist so ein Thema, irgendwas mit Backend, Data Warehouse, mit irgendwelchen Datenmodellen, irgendwie so ganz komplizierte Sachen. Aber sie schafft es mir, das immer sehr praktisch und verständlich zu erklären. Und ich freue mich, dass sie da ist. Und... Ich bin jetzt wirklich gleich fertig. Bei get to know soll es ja nicht ums Business gehen. Nichtsdestotrotz, liebe Alexandra, darfst du dich gerne einmal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst und ab da ist Business kein Thema mehr. Hallo Alexandra.
1: Hallo Oliver oder lieber Olli, wir sind ja schon ein bisschen miteinander bekannt, da kann man das ja mal sagen. <lacht> Ja, ich war schon mal nicht bei dir, aber natürlich bei Andreas und ähm, habe auch einen Business Talk gemacht. Also da kann man natürlich auch drauf verweisen. Super. Mhm. Ich bin auch neuerdings Teil der BI or Die Family tatsächlich seit dem 1. Juni und unterstütze den Carsten bei Cloud Impulse im Management. Ich bin da Managerin und äh, Datenarchitektin und äh, wir bauen das zusammen auf. Ich freue mich sehr ja. darauf.
0: Daten, Datenarchitektin, genau da war das Thema, was äh, ich auch immer wieder im Projektkontext so, so, so spannend finde und du es wirklich, da schaffst mir, mir das, äh, der ja nur wirklich eher Frontend und organisationsgetrieben unterwegs ist, ähm, doch sehr verständlich rüberzubringen. Aber um diese Qualifikation äh, soll es tatsächlich ja heute gar nicht gehen, sondern wir wollen ja tatsächlich Alexandra Feigs kennenlernen, ein bisschen was rausfinden. Und jetzt hast du mir tatsächlich eine sehr, sehr gute Brücke gebaut. Ich wollte eigentlich mit was anderem starten, aber das passt bei dir ja auch sehr gut. Du hast gerade Olli gesagt. Wie findest du das, wenn man zu dir Alex sagt? Ich habe das in einer Folge mit dem Tobias Gärtner auch kurz besprochen, weil das sind so Namen, die da immer so prädestiniert für sind. Du machst aus Tobias Tobi, aus Alexandra, machst du Alex, aus Olli, machst, äh, aus Oliver machst du Olli und so weiter. Andrea, um, aus Andreas Andi. Oh, dünnes Eis, dünnes Eis, aber okay. Aber das macht findest... man ja so. Ne? Ja, es Mach... man, ja, es macht man so, es macht man aber in dem Fall dieses Andreas
1: nur einmal, das dann stimmt. nicht wieder. Aber darüber reden wir nicht. Ja. Wie findest du das? Ich finde es super. Echt? Ich, ähm, ja, und der Hintergrund da ist, ich äh, rolle mein R. Ja, ich weiß nicht, ob das jemandem schon mal aufgefallen ist. Das äh, ist schon doch etwas deutlich, beziehungsweise manchmal verschlucke ich das gerne. Aber wenn ich Alexandra sage, dann ist es am Ende ja immer so ein schönes Ra. Ja, wenn du es aber auch so betonst. <lacht> ja, aber wenn ich es nicht betone, dann verschlucke ich das immer so ein bisschen. Äh, mhm. Alexandra, Alexandra, ja, so. Und das ist äh, für mich mit meinem kleinen Sprachfehler. Ja. Äh, immer so ein bisschen Hiccup. Deswegen ist Alex sowieso besser für mich. Aber ähm, ich meine, der Name ist ja auch so geläufig, dass es da 1000 Spitznamen für mich schon gab im Laufe meines Lebens. 1000,
0: okay. Ja. Wollen wir die alle ja. einmal durchgehen? Aber also, 1, nee, aber ein paar sehr mutig.
1: <lacht> ein paar können wir durchgehen. Lexi, ja im amerikanischen Lexi, Raum. Okay. Ich habe eine italienische Freundin, die mich Ale nennt. Ale, ja. okay. Ale. Ale. Violet. Mhm. Äh, genau, französisch
0: wäre dann auch nochmal. Äh, Gibt es französische Kontakte, die irgendwie abkürzen? Nein.
1: Nee, Alexandra. Alexandra. Alexandron. Nee, das ist, äh, <lacht> ja, das, äh, das ist schon alles so. Ähm, aber im slawischen Raum tatsächlich, wo ich ja auch herkomme, oder meine Familie zumindest, ja. da wird das gerne mal abgekürzt. Zum Beispiel ist äh, der Rufname für Alexandra Sascha. Ja?
0: Sascha? Auch, also stimmt, im Russisch,
1: ne? Russischen werde ich auch von manchen Kontakt oder auch Mütter oder Eltern von äh, russischen Freunden so gerufen. Und im Polnischen zum Beispiel nennt man mich Ola.
0: Ja. Okay, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Das mit dem Sascha, das kannte ich auch. Aber wie die Polen darauf kommen, weiß man nicht, oder?
1: Nee, das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch nicht, wie, wie die auf Sascha kommen, die anderen Slaven. Ach so, okay. <lacht> ja. aber, aber ich ähm, habe ehrlich gesagt noch nie so hinterfragt. Tatsächlich, vielleicht hätte man das mal machen können. Ja? Aber ja, du, äh, noch ein, ein weiterer Spitzname, äh, den ich unbedingt teilen möchte, weil unbedingt. mein Nachname ist ja so kurz und prägnant und äh, ja. das äh, charmante Ey, Fikes, was machst du so? Ja, in der Schule <lacht> oder so. Das, äh, das kam doch an der einen oder anderen Stelle auch gerne raus.
0: Ey, Fikes, ja. was machst du so?
1: Hm, Fikes, Fikes, Alex, Fikes, ja.
0: Fikes. Ja, ich kenne Feix ja eher so als, ähm, ja, Feixen, ähm, Quatsch machen, ähm, Unsinn treiben, Gesichter, Grimassen ziehen. Grimassen ziehen. Kommt es daher? Also kommt der Name? Waren deine Vorfahren vielleicht genau, Grimassenzieher, so. professionelle Grimassenzieher auf Jahrmärkten?
1: Also bei mir sieht man das auch manchmal, ich habe <lacht> doch ein gutes Gesicht, um Grimassen zu ziehen. Das hat schon mein Lehrer in der Schule gerne mal gesagt, so, warum ich so ein Gesicht ziehe. <lacht> Passt zu meinem Nachnamen, aber ich glaube, da gibt es viele äh, Bedeutungen für Feix tatsächlich. Mhm. Ich weiß nicht, wenn man mal googelt, ich habe das schon öfter mal gemacht, da kommen auch eher unschöne Bedeutungen, aber das möchte ich jetzt hier nicht äh, präsentieren. Okay. Kann ja jeder mal googeln. Kann jeder der selber halt, googeln. Ja, ja, kann jeder selber <lacht> googeln. Aber Feixen ist schon so die geläufigste ja. Bedeutung und auch das, wenn mich jemand fragt, wie, wie man meinen Nachnamen schreibt, ja, wie Feixen.
0: Echt, da gibt es Fragen, wie man es schreibt. Fakes? Ja,
1: ja. Auf Englisch äh, wird es ja auch immer Fakes ausgesprochen. Fakes. Alexandra Fakes.
0: Alexandra. <lacht> ja, großartig. Also, was äh, für ein fulminanter Start. <lacht> Abgekürzte Namen, ja. Also das glaube ich, das wird sich so durch die eine oder andere äh, Folge jetzt noch äh, durchziehen, dass ich das immer wieder thematisieren werde. Ähm, vor allem gerade, wenn das eben bei so Namen auch gut passt und ähm, gut funktioniert. Und ähm, du hast ja recht, ähm, wir machen das untereinander ja auch tatsächlich immer mal. Und ja, finde ich gut. Alex, du hast es gesagt, du bist bei Cloud Impulse gestartet. Und ähm Unabhängig von ähm, von von dieser Pod, von diesem Podcast-Format, was es jetzt äh, unter dem Bio or DIE-Label gibt, gab es ein Post über dich zu deinem Start. Cloud Impulse postet, mhm. Alexandra Feix jetzt bei Cloud Impulse. Und da steht dann, da stehen viele nette Sachen, können wir mal können wir mal so ein paar äh, äh, angehen gleich. Da steht was von äh, Wundertüte, da steht was von Ballett, Luftabrik Akrobatik und und und. Aber ich bin über eine Sache gestolpert. Und ähm, wirklich lieben Dank an die Kollegen, dass sie das so äh, dahingeschrieben haben, weil das ist ein super Aufhänger. Alex, was ist denn M-O-R-P-G-S? M-O-R-P-G-S. Mor ich hoffe, ich habe es äh, jetzt richtig äh, wiedergegeben. Ist es eine Abkürzung? Ist es ein Wort? Wo Wofür steht das?
1: Ja, yeah, es ist ein Akronym.
0: Mhm. Aha, danke dafür.
1: Ja, kleiner Fun-Fact vielleicht auch. In, in der Sprachwissenschaft gibt es sogar einen Untersche eine Unterscheidung zwischen Akronymen, die man als Ganzes aussprechen kann, äh, wie SAP, ne? also SAP oder SAP, ähm, oder den, die man nicht aussprechen kann. SAP, ich finde das SAC. so schrecklich. Ja, Können wir das kurz? Es
0: müssen wir jetzt ganz kurz, du hast es leider reingebracht. Also, es ist eine kraniose Folge. <lacht> Wer sagt denn bitte die SAP oder die Sack? Das ist doch total, ich denke mal, wie kann man denn das so verunstalten, wenn Kunden, und jetzt sind wir doch im Business, Sack sagen. Wer sagt denn Sack? Das ist die SAC. Fertig. Und nicht die Sack.
1: Nein, die du start. sagst nicht Sack.
0: ab und
1: zu, so, so, wenn man halt viele Leute das sagen hört, dann äh, übernimmt man das manchmal. Und ich habe es auch schon gesagt. Die Sack. Die SAP. Ja, ja, Es tut mir ja. leid, ich äh, schäme mich auch ein bisschen, äh, ich mhm. finde es auch nicht toll, aber Zu es gibt äh, doch mehr Leute, als man denkt, die das tatsächlich ja. machen.
0: Ich weiß, es, 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 mir tut das immer im Ohr weh, das ist immer so oh, oh, Schmerzen, ähm, die Sack, äh, am Anfang, ich weiß, wovon reden die denn? Egal, komm, lassen wir jetzt ja. Business ja. außen vor, ähm, ja. danke für diesen Exkurs. Ähm, Geh, bist gerne. du manchmal so ein bisschen so ein Besserwisser?
1: <lacht> manchmal ja, tatsächlich ja? gerne. Aber ich glaube, es gibt schlimmer als mich.
0: Nein, ja, ich finde ja auch total sympathisch. Also total gut. Aber...
1: Ja, aber, aber. Also MMORPGs.
0: RPGS.
1: Das ist, ist das? eine englische Abkürzung für multi Online role Games.
0: multi also viele Menschen, viele Leute. Viele
1: Menschen auf einmal. Online. Online.
0: role play also weiß ich nicht. Können wir gleich nochmal klären. <lacht> Game, was war das weitere? Game? GS.
1: Role-Playing Games. Rf ah, okay. Roll also Rollenspiele
0: ja. irgendwie online. Also bist du bist du, jetzt sag mir nicht, dass du so, War so ein Warcraft-Mädchen bist.
1: Ein WoW-Mädchen? Ja. Ehrlich? Ja, doch. Doch, doch. Ach, also <lacht> Ich muss ja sagen, also ich habe WoW mhm. gespielt, aber das war jetzt nicht so mein Steckenpferd, sondern Aber das ähm, ist so
0: ein, also ich bin kein Gamer, du musst mich noch weiter ja. abholen. Also nicht nur, dass du mir Akronyme erklären musst, du musst mir auch noch erklären, was das ist, weil ich bin kein Gamer. Ich kenne ich weiß, dass es das gibt und ich habe immer WoW mal gehört, aber weißt du, ich bin nie über über PlayStation oder Xbox, über Gran Turismo oder äh, äh, Horizon oder so Autorennspiele, darüber bin ich nie hinausgekommen alles, wo man, gut, ein bisschen Street Fighter früher noch, auf den ersten Konsolen, aber Online-Games nichts, gar nichts. Also, von daher... deswegen
1: sagt ja auch der Begriff nichts.
0: Ach. MMORPG,
1: das ist eigentlich ein ziemlich geläufiger Begriff, wenn ich das mal so sagen Sehr geläufig. Zumindest in deiner Generation vielleicht auch.
0: Ach, in deiner Generation. Ah, okay. Ja, du hier ganz tolle Vorlagen.
1: So, so ein kleiner Seitenhieb, der Carsten wusste auch nicht, was.
0: Ja, Carsten und ich sind auch eine Generation so ungefähr. Ja, eben, ne? <lacht> Aber gut, jetzt erzähl mal.
1: Was macht man da? Was, was, was ich verstehe es nicht. Also erzähl. Okay, ja, also, ich meine, du bist doch auch ein bisschen mit Spielen aufgewachsen, ne? Also, das heißt, mhm. so frühere Zeiten, die ersten ähm, Lucas Arts Games vielleicht auch schon oder ein bisschen davor, Sega, nein. Nicht, ja, äh, Sony, Sonic the so?
0: Ich bin halt irgendwie 15 Jahre älter oder so. Ich habe Super NES und Olympia. und Also Olympia auf dem Super NES und solche Sachen.
1: Ja, das hat sich ja alles dann so weiterentwickelt. Ich meine, dann gab es ja diese rätselartigen Adventure-Spiele auch, ne, wo man so Entscheidungsbäume lang geht quasi. Mache das, dann passiert das. Und dann ne, irgendwie kommst du weiter hm. oder nicht. Das sind so die klassischen Adventure. Die habe ich tatsächlich auch ganz viel gespielt. Also so was wie Monkey Island. Ja, ja, das, das habe ja, ja
0: sowas. Das ist ja, ja, ganz schrecklich. Ich da, Zelda und so, das ist gar nicht, das ist so, nee.
1: Nee, aber das ist ja was anderes. Ja? Das sind ja Ach, so, eher gut. so Action-Adventures. Ja? Okay, wusste ich nicht. Also das ist ja meistens auch irgendwie so mit ein bisschen klick wo du dann irgendwie was erreichen musst, indem du dahin klickst und dann auf die Leertaste drückst oder so. Oder früher musste man halt schreiben. Ne? Da musste man ja sagen, irgendwie stand up. Do this, do that, ja. sowas. Das, das, solche Spiele habe ich tatsächlich auch noch gespielt, aber das liegt auch daran, dass mein Bruder ein bisschen älter ist als ich und ich äh, als kleines Mädchen da immer daneben äh, saß ja. und immer so fleißig zugeguckt habe und dann irgendwann mal das natürlich auch selber spielen wollte. Ja, also diese ganzen, ich bin, ich bin total fanatisch, Lucas Art sagt wahrscheinlich vielen oder King's Quest oder... Quest for Glory oder Space Quest. Diese ganzen Spiele habe ich dann auch mitgemacht. Und äh, Maniac Mansion zum Beispiel, das hat, glaube ich, auch Andreas mal in einem Post äh, abgesetzt oder irgendwo mal darüber geredet. Sowas kenne ich natürlich auch. Day of the Tentacle. Ja. Also diese ganzen yes. Spiele sagten mhm. ja auch alles was. Ja? ja, Genau. Und das hat sich ja irgendwann mal weiterentwickelt. Dann gab es ja auch irgendwann mal Shooter und äh, die Fantasy-Spiele. Also sowas wie Zelda. Das ist ja Genre Fantasy. Und das ist ja auch ein bisschen... Roleplay, ne? Mhm. So. Und irgendwann wurde es dann ja online. Ja? Das heißt, online, also früher hat man LAN-Partys gemacht, da hat man sich alle zusammen getroffen vor Ort, hat irgendwie seine Riesen-Spiele mitgenommen, Spiele, also PCs, die Riesenteile, das kenne ich auch noch von, äh, als ich wirklich ganz klein war, ja? so sich Leute dann getroffen haben. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, vielleicht einmal mitgemacht, aber diese ganzen Spiele habe ich nicht. Oder diese große Dota, äh, der Dota-Fanatismus von, weiß nicht, da bin ich gar nicht so tief drin, aber das habe ich schon mitgekriegt, so am Rande. Ja, also Lernpartys früher, ne, mit dem Lernkabel, wo man sich dann zusammen getroffen hat, um zusammen ein Spiel zu spielen. Das gibt es halt jetzt auch online. Da kann das jeder von daheim machen. Brauchst du nur eine gute Internetverbindung und vielleicht auch eine ganz gute Grafikkarte auf deinem PC. Ich habe es tatsächlich immer auf dem Laptop gespielt. Also ich bin da, bin da ein bisschen unprofessionell unterwegs gewesen. Ja. Angefangen habe ich tatsächlich, ich glaube, das war sogar noch die Beta-Version von Neverwinter. Ja.
0: Okay. Du, du, du okay. schaust in fragende Augen.
1: Ja, mein Dungeons mein Gesicht and Dragons ein großes sagt dir zu, Bitte? Dungeons and Dragons? Dungeons Dragons sagt mir was. IMD? Ja, genau. Das ist ja, das ist ja so... Wissen das? Ist das ein Franchise? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt es ja super viele Spiele, die einfach die Inhalte von Dungeons and Dragons und äh, ich weiß auch nicht, ob Spiele Mechaniken übernommen, das, das weiß ich jetzt konkret nicht, da habe ich eine kleine Wissenslücke, muss ich gestehen, ja. aber äh, das gibt es ja für ganz viel und da gab es mhm. auch Ausuferungen, die nannte sich Neverwinter Nights, nice. das waren dann klassische Rollenspiele, also wo du dann mh, alleine kannst du dir wahrscheinlich so eine Gruppe von Kämpfer zusammenstellen und äh, gehst das dann durch. Also Quests nennt man das ja auch. Ne? Du kriegst dann irgendwelche ja. Aufgabenstellungen und dann musst du die in der Fantasy-Welt da durcharbeiten, um dann irgendwann mal gegen die Endbosse, also diese großen, schweren Gegner, <lacht> am Schluss gewinnen zu können. Ja. Und Neverwinter Nights war so ein ähm, wie gesagt, so ein Rollenspiel und das haben die ja irgendwann mal auch online gemacht. Da hieß das dann nur noch Neverwinter. Und da war ich, glaube ich, noch in der Beta-Phase mit dabei und bin dann mit meiner Gilde <lacht> irgendwann in die äh, normale kommerzielle Phase übergegangen. Und dann war ich da sehr aktiv zu meinen Studentenzeiten mit meiner Gilde und meinem Ex-Freund
0: auf auch, Gilde habe ich die ganze Zeit gewartet. Wann fällt dieses Wort? <lacht> das kenne ich auch nur. Also Gilde tatsächlich und äh, dass man dann irgendwie so handelt und äh, baut und macht und tut und äh, beiläufig irgendwie. Ich habe wie gesagt, ich bin da niemals reingekommen und ähm, WoW war ja auch, oder World of Warcraft war ja auch immer sehr ähm, negativ in den Medien so was das mit den jugendlichen macht. Die ganzen Kellerkinder. Ja ähm, yeah, genau. Uh -huh. Das. das äh, <lacht> Aber man, man sieht, wenn man sowas spielt, man kann, es kann trotzdem was aus einem werden. Man schafft sogar einen Stuhl. Man ein muss Studio.
1: kein Kellerkind sein. Ja. Man ja. Muss kein Ke
0: Ach, großartig. Und ähm, das, was hast du dann dafür? Also, so sucht man sich eine Rolle aus? Wird man da demokratisch in eine Rolle gewählt? Äh, ist man da Zauberer? Ist man da Anführerin? Oder was Wie wird man? Was passiert da?
1: Also, Sims kennst du, ne? Ja. Ja.
0: Wie du mit ja, am mir Anfang redest. Dir ja Sims auch, kennst du.
1: <lacht> da stellst, ich habe nur einen Vergleich gesucht, wo, wo, was könntest du denn genau wissen. Also ich meine, wie in jedem Spiel kannst du dir am Anfang ja irgendwie einen Charakter aussuchen. Ne? Mhm. Und äh, auch bei den Sims, da kannst du dir alles en detail, ne, wie, wie du aussehen möchtest, aussuchen. Und ich glaube, so der Hauptunterschied bei, bei so einem Rollenspiel ist ja im Prinzip, dass du dir dann auch noch so weitere Sachen aussuchst wie eine Klasse ja, mhm. und eine Rasse.
0: Du, auch noch, okay. Ja.
1: Das sind dann also die Klassen, <lacht> ich komme mir, komm mir immer sehr gut vor, hier sowas zu erklären, <lacht> klassische Kämpfer, Magier, Heiler, ähm, Droiden gibt es auch noch ganz oft, oder die sogenannten Rogues, das sind dann meistens so Diebe, ah. das ist so die Klasse und die Rasse, das ist dann im Fantasy-Genre ganz oft das ist irgendwie Orks, Elfen, Zwerge, mhm. äh, Menschen und dann alles dazwischen. Halbmenschen, halbelf, solche
0: Sachen. Okay, also das heißt, ich suche mir dann da eine Rolle aus, ich möchte ein Magier sein und ich möchte vielleicht äh, zu dieser K Klasse, Rasse etc. gehören und jetzt kommt, irgendwie bildet sich dann eine Gilde, eine Gruppe, ein, ein Team, wie alte Menschen vielleicht sagen würden.
1: <lacht> wie alte Menschen? Was hast du jetzt gesagt, Olli, ne? <lacht> <lacht> also normalerweise ist das ja so, also auch bei WoW, du musst ja erstmal bis zu einem gewissen Level hochkommen. Da gibt es so eine vorgefertigte äh, Reihe an Quests, mit denen du dann Levels und du, mit denen du dann Items bekommst und Erfahrungen sammelst. Und gerade bei den Online-Spielen ist es ja schwer, dass du dann immer, immer weiter, immer weiter. Deswegen mhm. gibt es dann, ähm, ich bin schon ein bisschen raus, aber es gibt da auch so ein... Äh, so ein Begriff dafür, wenn du dann das Endlevel erreicht hast, also zum Beispiel Level 60 war sehr oft äh, das Endlevel, auch bei Never Winter damals und bei die OB. Ich glaube, das haben die dann auch irgendwann mal hochgeschraubt auf 70 oder 80, zumindest bei Neverwinter. Und ähm, dann ist das so, so Endgame ne, mäßig. Was macht man denn dann? Also eigentlich ist das Ziel, du levelst bis dahin und dann fängt eigentlich erst das richtige Spielen an tatsächlich. Ja? Eigentlich ein bisschen abstrus, weil davor ist natürlich die ganze Geschichte meistens äh, verwoben in den Quests und dann gehst du von einem Gebiet zum nächsten und hast irgendwie unterschiedliche Gegner und äh, levelst dann auch dann abhängig von deinem Level kriegst du dann neues Gear sozusagen, nennt man das, Gear und äh, hast dann halt unterschiedliche Waffen und solche Sachen. Ausrüstung etc. Und äh, ja, wenn du dann quasi bis Level 60 Gegangen, äh, gekommen bist, das, äh, dir hilft es natürlich, wenn du vorher in einer Gilde bist, weil dann äh, Leute dich so ein bisschen mitpushen, mitziehen und dir teilweise mhm. ja auch schon Ausrüstung geben können. Das kommt so ein bisschen auf die Spieledynamik an. Uh, und äh, am Ende dann, dann geht es ja darum, noch das beste Gear zu bekommen, im Prinzip. Und äh, auch vielleicht so ein bisschen Bekanntheitsgrad zu bekommen und dass du dann halt dich immer mit deiner Gilde triffst und dann macht dir zusammen sogenannte Dungeons durch. Ja? Dungeons, das sind im Prinzip auf eine gewisse Zeit ausgelegte äh, Sequenzen, wo man dann am Ende auch wieder gegen einen Boss spielt und dann kommt aber, es gibt ein Loot, ja? also da droppt, <lacht> die Anglizismen sind halt sehr stark dabei, droppt dann halt so seltenes Gier, also seltene Ausrüstung, mhm. ähm, wenn du den Endboss besiegt hast. Mh? Und dann streiten sich immer alle darum, wer das bekommt, weil das ist dann meistens irgendwie Klassen, rassenabhängig, solche mhm. Geschichten.
0: Ich bin, ich bin, ich bin echt sprachlos. Also dieser Post, ne, also wer den nochmal, wer noch mal nach, bei 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 LinkedIn, ähm, bei Cloud Impulse mal nachgucken. Ähm, da steht dann also äh, privat richtige Wundertüte. Ja, das war es jetzt tatsächlich für mich auch. Ähm, eben gerade aufgrund dieses äh, Multimaß Online-Roleplay-Game. Ja. Das ähm, äh, 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 Ende. Äh, 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 <lacht> <lacht> genau, also wir haben jetzt so viel über Online-Roleplay gesprochen. Da sind ja noch äh, drei, vier andere Sachen, also irgendwie klassisches Ballett, Luftakrobatik, was um alles in der Welt ist Luftakrobatik. Bist du Kunstflugpilotin oder was muss ich mir in der Luftakrobatik vorstellen?
1: Im Prinzip das, was man im Zirkus sieht. Ne? Also im Zirkus ist es ja oft irgendwie auch dem Kropet. Nee. <lacht> ja,
0: klauen wir nicht vielleicht
1: auch. Ja. <lacht> Aber... Also was ich meistens mache, das nennt sich auch zu so Englisch Aerial oder ist dann halt be, 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 meist, den meisten geläufiger. Auch unter Aerial Yoga machen die das jetzt viel, aber das ist so ein Tuch, was dann so durchgehend ja. ist. Ich mache das mit den separaten Tüchern und da kann man sich dann so einwickeln. Kommt natürlich darauf an, wo du das machst und normalerweise ist Höhe dafür eigentlich mhm. sehr nötig. Ja, und da Hilft sieht das auf auch alle sehr aus, ja. Aber man kann das genauso, also das, die Luftakrobatik umfasst ja auch ähm, mit dem Trapez. Mhm. Also das ist dann, sind ja dann nicht diese Tücher, sondern das ist ein Trapez, ja, also so eine Stange, die an zwei Seilen hängt. Und ähm, zum Beispiel den Hub, also wie so ein Hula-Hoop-Reifen, der auch an der Stange hängt. Ähm, ich glaube, da gibt es noch andere, also ein Seil. Also man kann es auch einfach nur an einem Seil machen. Mhm. Ja. Genau, und ich mache das halt an den Tüchern.
0: Und bieten das Fitnessstudios an? Also weil du gerade Höhe, also Höhe ist ja wirklich wichtig, also kannst ja jetzt nicht in der Wohnung irgendwie mit äh, 220 äh, Deckenhöhe irgendwie äh, das machen. Du musst ja schon irgendwie ein bisschen Luft haben nach oben. Kann man das in Fitnessstudios machen oder gibt es da, ist da ist da ein Markt? Also ist das irgendwie vielleicht gerade ein Trend? Es gab vor vielen Jahren ja mal den zumba trend wo dann auf einmal Zumba-Studios aufgemacht haben. Äh, Gibt es Luftakrobatik-Studios?
1: Ja, also das äh, hat ja vor ein paar Jahren mit dem Pole Dance so krass angefangen ja? und äh, tatsächlich ist das, glaube ich, auch mit der Luftakrobatik zusammengenommen und viele Pole Dance Studios bieten eben auch mhm. diese ähm, Vertikaltuch, nennt man das auch gerne mal zu deutsch an oder halt auf dem äh, Hup, ne? Das, da gibt so viele Namen dafür. Ariel Lyra nennt man das zum Beispiel auch mit dem Ring. Also viele mhm. Pole Dancer bieten auch äh, diese Ringe an tatsächlich. Also Ariel Hoop, weil das sehr sehr ähnlich ist, würde ich sagen. Und die Tücher mhm. sind aber nochmal ein bisschen spezieller, weil bei dem Hoop brauchst du die Höhe eben nicht so sehr, aber bei dem Tuch da, wenn du da an dem Tuch halt entlang runter, das findest du dann eher in so speziellen Studios. Also in Berlin gibt es zum Beispiel sehr sehr bekannte Studios, die auch wirklich ähm, sehr gute Locations bieten, wo man das dann machen kann, auch wirklich sehr gute Trainer. Ich äh, bin hier jetzt ja hier in Köln und da gibt es zum Beispiel das äh, ein bisschen Werbung hier machen für mein Studio, Sweat and Dance nennt man das. Äh, die haben jetzt nicht die höchsten Räume, aber da reichen teilweise ja auch schon sechs Meter, Meter, da kannst du schon ganz nette Sachen auch machen. Ja,
0: sechs Meter, natürlich. Man wickelt sich in ein Tuch ein, sechs Meter Höhe. Ja, was soll schon passieren? Warum nicht? Also, du hast doch vor nichts Angst, oder? Also, irgendwie. So.
1: Doch, tatsächlich. Auch je älter ich werde, desto ängstlicher werde ich äh, dahingehend, mich zu verletzen. Tatsächlich bin ich aber noch nie hingeflogen. Also ich habe es mhm. geschafft, dass ich so ängstlich war. Und äh, es ist ja sehr technisch. Ja, wenn du die Technik kannst, dann passiert dir eigentlich auch nicht so wirklich was. Ja? Außer es gibt natürlich so ein paar Moves, die dann ein bisschen äh, risikobehafteter sind. Aber prinzipiell kann man ja auch alles irgendwie trocken, dann irgendwie unten auf einer Matte dann so, so ein bisschen nachmachen und dann machst du das ganz vorsichtig und dann ist ja auch immer eine Trainerin, die das in irgendeiner Form anleitet, wenn du das jetzt nicht gerade okay. alleine machst. Also, ja. ja, das mache ich auch sehr gerne, wenn ich nicht im Keller also,
0: sitze. Wenn du nicht im Keller sitzt und <lacht> <lacht> online zockst. <lacht>
1: Ja, aber eine Sache muss ich nochmal zu diesem äh, Online-Game sagen, weil ich bin ja so ein bisschen st stolz darauf. Ich mache jetzt hier keine ich, äh, historische Harfe oder bin keine, keine große Spezialistin da und mache irgendwie außergewöhnlich in dem Sinne. Aber...
0: Stehst du im Guinness-Buch der Rekorde? Nein. Ich warte auch noch auf... Also falls jemand im Guinness-Buch der Rekorde mit was auch immer steht, mit so jemand würde ich mich auch gerne mal unterhalten. Also wie kommt man da hin und das euch. muss man da machen und ja. so. Also meldet euch gerne. Aber Alex, sorry, <lacht> ähm, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, ich wollte nur sagen, dass ähm, zu in Neverwinter, als wir auch mit der Gilde waren, da war ich immer sehr stolz, weil ich hatte einen äh, speziellen äh, Zockernamen, also mein Charakter. Hatte einen Namen. Äh,
0: Willst du den jetzt ja. hier droppen? Also droppen habe ich mir schon mal gemerkt, also droppen äh, sagt man so, äh, droppst du den? Ja, mittlerweile
1: ähm. bin ich ja nicht mehr so in der Online-Szene, deswegen ist das Ach, jetzt nicht mehr so, so schlimm. Also du hat ja keine Zeit mehr. Ne? Ich habe das Ach, ja so. gemacht, als ich studiert habe und in den Semesterferien mhm. dann gearbeitet habe und dann habe ich außer das. <lacht> Und schlafen und arbeiten, nichts anderes gemacht.
0: Also, liebe Leute, wenn ihr zocken wollt, dann studiert einfach. Da hat man Zeit
1: zu zocken, fällt bloß niemals Semester an zu arbeiten. Ich habe gearbeitet, Olli. Doch, auch noch.
0: Neben dem Studium und neben dem Zocken.
1: Ja, ja also während dem Studium, also den Semester, war das natürlich dann nicht so extensiv wie während der Semesterferien. Aber mhm. sah das dann halt wirklich so aus. Ich bin zur Arbeit gegangen. Ich habe als Werkstudentin damals für eins und 1 gearbeitet, habe dann. Ähm, acht Stunden, meine acht Stunden voll gemacht. Ne? Mhm. Während der Semesterferien konnte man ja dann ein bisschen mehr arbeiten. Ähm, bin nach Hause gegangen zu meinem Ex-Freund damals. Wir haben was zu, zu essen gemacht und währenddessen haben wir aber gleichzeitig schon alles gestartet online. Sind mit der Gilde online gegangen und haben die alle begrüßt, weil die waren ja auch alle da. Und dann war das halt unser Sozialleben. Ja? Mhm. Und dann haben wir dann, sagen wir, bin ich von der Arbeit gekommen, irgendwie um 18 Uhr. Von 18 Uhr ist sicher irgendwie zwei Uhr nachts. Ja, gezockt und dann geschlafen und dann wieder zur Arbeit und dann danach wieder, so sah das so dann aus. Es war toll, tolle Zeit. Ja, aber zu der Zeit, genau da wollte ich ja drauf hinaus, also hatte ich einen Namen, der hieß nämlich Chamanu und äh, der war so ein bisschen bekannt und äh, uf, mir uf. haben die Leute dann immer geschrieben, weil sie meine Stats haben wollen. Stats? Also du kannst einen Charakter, ja, wenn du ihn levelst, kannst du denen immer so Punkte vergeben, damit er irgendwie mehr mehr Leben hat, mehr Punkte in, in Magie, zum Beispiel, wenn du ein Magier bist oder so. Und Ach, dann hast du okay. ja so bestimmte Skills. Das ist ja so der Reiz an den Spielen. Das gibt es ja 1000 Möglichkeiten, wie du das gestalten kannst. Und dann gibt es immer zum Beispiel für Magier. Ich war magier ja, die haben verschiedene Pfade, also zum Beispiel bei uns war das der abtrünnigen Pfad, wo du halt klassische Magie hattest, da gab es einen Eismagier und eine Feuermagier und dann kannst du halt verschiedene Kombinationsmöglichkeiten und mich haben die Leute dann immer regelmäßig angeschrieben, ob ich denen nicht äh, mal einen Screenshot von meinen Stats schicken kann, weil sie, weil ich äh, immer sehr gut äh, abgezogen
0: habe. Wahnsinn, also.
1: Ja, da war ich so ein bisschen stolz,
0: ja. Ja, äh, zu, zu recht wahrscheinlich. Also alle, alle, die sich <lacht> damit auskennen, werden jetzt sagen: Ach, sie war das damals. Okay. Ja, also fantastisch, ähm, Alex. Ich hatte so viel vor und hatte noch so viele, äh, so viele Fragen, aber
1: dann haben wir nur über Online-Spiele gespielt
0: habe ja aber auch mit wie viel mit wie viel Begeisterung, wie viel Freude und auch so gar nicht irgendwie, also weißt du, viele so ja, in der Jugend habe ich halt den Quatsch gemacht oder dieses und so, aber du bist echt stolz drauf, du findest es gut und ich finde es auch, also gar nicht, weiß ich, habe ich bin da nie reingekommen so und äh, habe da hab da überhaupt keine Ahnung von und es äh, total fand es total spannend, ähm, als ich das gelesen habe, äh, mal rauszufinden, äh, was das was das äh, tatsächlich ist, aber mit Blick auf die Uhr habe ich trotzdem noch ähm, vielleicht so ein, zwei Fragen. Mhm. Als allererstes mal die Frage, wenn wir jetzt in deine Playlist gucken würden, Spotify oder was auch immer du da so vielleicht hast, welcher Song wäre dir peinlich? Richtig, Weil. richtig peinlich. Also du hast da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Jizzes äh, mit 187 und Song XY. Ähm.
1: Welcher wäre mir peinlich? Ich glaube, so richtig peinlich wäre mir das nicht, aber es gibt so einen Song, also es gibt, ich glaube den kennen, den kennen da nicht so viele, weil mein Musikgeschmack reicht halt auch von klassischer Musik bis hin zu hartem Techno und Minimal also da, da ist halt alles vertreten aber es gibt so ein Lied, da haben mich schon manche Leute irgendwie so ein bisschen komisch angeguckt weil das, ich glaube es ist von Joker heißt das Lied äh, heißt ja Interpret, aber ich müsste das Lied jetzt mal nachgucken ähm, das ist das ist irgendwie so ein, so ein Chor, also wie, wie so ein Mönchschor, ne? so in der Kirche hört okay. sich das an und die machen dann äh, zu so, so ähm, elektronischen Beats, machen die dann immer so bla 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 und da gucken mich Leute dann schon manchmal komisch an, aber ich finde es ziemlich gut. Das muss man dann mal äh, sich drauf einlassen.
0: Muss man sich <lacht> mal drauf einlassen, <lacht> <lacht> Joker und weißt du kannst du noch
1: sagen, wie der Song heißt, damit das... Yeah, ja, ich suche ihn gerade, ich suche ihn raus gerade. Raussuchen kann. Ja, ich weiß leider nicht so uh, ad hoc, wie er heißt. Fantasy von Joker.
0: Fantasy von Joker, also alle mal ähm, da reinhören. Und ähm, Alex, zum Schluss noch eine Frage. Wenn du morgen nicht arbeiten müsstest, was würdest du morgen machen? Morgen hast du den ganzen Tag frei, musst nicht arbeiten, hast keine Verpflichtung. Was machst du morgen? Zockst du morgen? oder?
1: Ja, also der, der perfekte Tag würde für mich wahrscheinlich so aussehen, dass ich äh, lange im Bett äh, sein würde. Ähm, dann äh, höre ich gerade ein Hörbuch von äh, Neil Gaiman, The Sandman. Auch super,
0: ja, mhm. falls das noch
1: keiner gehört hat. Also Fantasy ist immer sehr stark vertreten, Auch richtig gut. Kommt auch bald eine Netflix-Serie raus, weil äh, Filme und Serien schaue ich nämlich auch sehr, sehr gerne. Ich, wir hätten noch so viele andere Sachen, ja, über die wir reden könnten. <lacht> <lacht> sowieso, ich bin immer sehr viel be äh, sehr begeistert von diesen ganzen Sachen. ja, also das würde ich wahrscheinlich lange im Bett hören, dann würde ich irgendwann mal aufstehen, dann hätte ich noch äh, Lust, mal wieder ein bisschen Acrylfarben mich darin auszuprobieren, dann habe ich nämlich letztens was gekauft dann äh, würde ich das wahrscheinlich machen dann äh, würde ich nett irgendwo essen gehen, äh, irgendwo wo es äh, so schöne Gourmetle-mäßig was gibt und äh, danach ins Training, also wahrscheinlich Ariel oder Ballett, am besten beides und äh, abends würde ich dann meinen Bruder anrufen und fragen, ob wir nicht äh, eine Runde Ball Skate zocken wollen. Das wäre der perfekte Tag.
0: Großartig. Alex, äh, boah, was für Einblicke. Einblicke. Äh, lieben, lieben, lieben Dank, dass du, dass du hier dabei warst. Ich äh, wünsche dir äh, alles, alles Gute für äh, Cloud Impulse. Das ist ja jetzt wirklich noch alles relativ äh, frisch. Toi, toi, toi. freue mich auf die auch Zusammenarbeit, die wir da äh, ja, immer wieder bei den Projekten noch haben und ganz, ganz lieben Dank, dass du dass du hier warst.
1: Olli, Danke. vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie man vielleicht gemerkt hat, also wenn wir das irgendwann mal noch mal vertiefen wollen und äh, egal, wem der auch zuhört, ich äh, rede über all diese Themen sehr gerne. Ja, meldet euch. <lacht> <lacht> und auch wenn du noch ein bisschen mehr über WoW oder Online-Games lernen möchtest, dann weiß ja
0: gut klingeln. Yeah. Alex, also wenn <lacht> ich was über SAP Backend, Datenmodellierung Ach, und WoW lernen möchte, dann rufe ich natürlich dich
1: an. <lacht> Lieben Dank, Alex. Ciao, ciao. Danke, Olli. Ciao.
0: Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.